0: SabinCast, um podcast pensado por uma equipe apaixonada por ensinar e aprender. Olá pessoal,
1: eu sou o Paulo Fontes, assessor de tecnologia educacional do Colégio Albert Sabin. Hoje damos início a um novo projeto aqui na escola, o SabinCast, uma forma mais descontraída de falar alguns assuntos que são muito importantes e relevantes para toda a comunidade Sabin. Hoje nós vamos falar sobre a grande procura pelas aulas de programação e robótica que são oferecidas pelo programa Sabe Mais Esporte e Cultura. Agora em 2020, um ano totalmente atípico, mesmo com todas as restrições trazidas pela pandemia, as aulas fizeram um grande sucesso e isso foi muito legal, deixou a gente bem contentes. E para falar sobre esse assunto, eu tenho ao meu lado o professor Miguel, que é o professor dessa disciplina e que trabalhou muito para que as aulas continuassem produtivas mesmo no formato
0: virtual. Olá Miguel, tudo bem com você? Fala Paulo, estou bem sim, muito obrigado. E é um prazer estar aqui hoje para falar sobre um assunto tão importante. Como você já bem disse, a procura pelas aulas de programação e robótica tem crescido ano após ano e eu fico muito feliz em saber disso. Em 2020, essa disciplina atendeu mais de 250 alunos. É muita gente, um número bastante expressivo. E eu observo que essas aulas são uma tendência cada vez mais forte na educação. Você vê a cada dia mais escolas oferecendo disciplinas parecidas. Acredito que esse grande interesse vem de um dilema que assola cada vez mais nós educadores. Como preparar as próximas gerações para um mundo no qual a gente nem sabe qual será? As tecnologias avançam cada vez mais rápido e é muito legal conseguir trabalhar esse tema com os nossos alunos. É isso mesmo, Miguel. Você falou sobre o
1: futuro que nós ainda nem sabemos qual será. E eu tenho um dado interessante aqui para compartilhar com você. Há três anos, um estudo que foi financiado pela Dell, uma grande empresa de tecnologia, estimou que de todas as profissões que existirão até 2030, 85% ainda nem haviam sido inventadas. Muitos dos nossos alunos terão profissões que nós ainda nem sabemos o nome. E isso é um reflexo do grande avanço dessas tecnologias e das automações. E nós, como escola, como educadores, temos o grande desafio de preparar nossos alunos para essa ampliação de seus repertórios. É preciso desenvolver essas competências essenciais, tanto na adaptação quanto na readaptação, sempre que preciso. É uma realidade que está sempre em transformação. Todas essas habilidades não dependem da área de trabalho que nossos alunos vão escolher no futuro. Na realidade, é a autonomia da resolução de problemas, o pensamento crítico e analítico, a criatividade, a cooperação e a resiliência
0: são importantes em qualquer área. É verdade. Essas competências são importantíssimas para o futuro, seja qual for a profissão escolhida. E nossas aulas aqui no SEB buscam cada vez mais desenvolver tudo isso. Agora, falando um pouco mais sobre como funcionam as aulas, em condições normais, né, ou seja, pré-pandemia, o curso foi desenvolvido para apresentar aos nossos alunos os conceitos e as técnicas de prototipação, programação, eletrônica e o geral sobre a robótica. Com tudo isso, eles aprendem a idealizar, projetar e fabricar máquinas e soluções automatizadas para resolver diversos problemas. Nossa curva de aprendizagem se divide em duas partes. Primeiro, trabalhamos conceitos e experimentação. E em outro momento, desenvolvemos projetos a partir de temas desafiadores, como por exemplo acessibilidade, energia limpa e casas inteligentes. O mais legal é que as ideias para os projetos sempre partem dos alunos. Nós não queremos que eles sigam um manual para juntar peças e montar um aparelho pré-definido. Queremos que eles criem e testem as próprias soluções. É verdade, Miguel. No SABEM, as aulas de robótica existem desde 2014.
1: Em todos esses anos, já tivemos muitos projetos legais dentro desses temas que você citou há pouco. Bengalas com aviso sonoro para deficientes visuais, medidor de consumo elétrico de um cômodo, muitas coisas interessantes. Hoje, as turmas são separadas por grau de complexidade. Sextos e sétimos anos trabalham com equipamentos mais simples e linguagem de programação para iniciantes. Linguagem em blocos. Já os oitavos e nonos anos, programam com a plataforma do Arduino, que é uma placa de prototipação bastante usada por essa faixa etária. As nossas aulas elas têm como enfoque o prático, o mão na massa. Além disso, contamos com todos os recursos disponíveis na escola laboratórios, espaço maker e todos os recursos desses ambientes. É uma estrutura bem legal para o desenvolvimento dos nossos alunos. Mas é claro que em 2020, toda essa parte prática da experiência ela foi muito diferente. No modelo remoto, nós tivemos que fazer uso de simuladores, tudo online, para trabalhar com os nossos alunos. Questões como modelagem 3D, conceitos de eletrônica, experimentos simples de ligar e desligar aparelhos. Mesmo assim, mesmo que toda essa parte prática disponível do colégio sempre foi, tenha sido muito legal, o nosso foco nesse momento do remoto foi o desenvolvimento de competências, que também é uma parte muito interessante do curso desenvolvida. E isso pode ser sentido mesmo
0: virtualmente, nas diversas aulas que tivemos pelo Zoom. Pois é, Paulo. Mesmo com a distância, nossas aulas nesse ano foram muito produtivas. É, resolvemos de vez abraçar o desafio que todos vivíamos nesse ano como um tema e como uma ferramenta primordial para o trabalho da robótica. Através de desafios semanais, a gente adaptou todo o nosso currículo. Não só a parte de eletrônica e programação, que você já mencionou, mas também o mão na massa. A gente trabalhou principalmente com prototipagem simples e respeitando muito o contexto de cada aluno. Ou seja, os desafios davam a liberdade para que eles usassem, por exemplo, qualquer material que eles tivessem em casa. Não faltou mão na massa, não faltou tesoura, papelão nem cola quente. E por mais que esses materiais à primeira vista não tenham muito a ver com a robótica, a gente sabe muito bem que ao desenvolver essas etapas, eles já estão exercitando criatividade e iniciativa. E além disso, o processo é muito rico para testar, identificar erros e tentar de novo. Para além disso, trabalhar com desafios foi importantíssimo para que os alunos desenvolvessem ainda mais a curva de autonomia deles. Eles se tornaram muito mais produtivos e na reta final do processo, que é quando eles deviam desenvolver o próprio projeto, eles tiraram de letra essa produção porque já tinham desenvolvido autonomia o suficiente durante o processo. Exatamente.
1: Nós aprendemos muito com toda essa tecnologia. Aprendemos, inclusive, que não é preciso ter medo daquele discurso de que os robôs vão substituir os humanos no futuro. Estamos cada vez mais conectados com a tecnologia, que precisa do conhecimento para avançar. E para encerrar, quero agradecer a sua participação, Miguel. Muito obrigado por aceitar o meu convite para estar
0: no nosso primeiro episódio do SabinCast. Paulo, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de poder falar sobre as aulas de programação e robótica e de perceber que o interesse dos alunos nessa disciplina aumenta cada vez mais. E eu espero que as nossas turmas também continuem crescendo a cada dia.
1: Eu também espero e conto com isso, Miguel. Obrigado, pessoal, pela companhia e até a próxima.